0: 오늘 함께 나눌 말씀은 요한복음 19장 1절로 1 6절까지말씀입입다다 요한복음 19장 1절로 16절까지 에에서 13절부터 16절까지 함께 봉독하겠습니다. 요한복음 19장 13절로 16절까지 자 예수님의 목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 빌라도가 이 말을 듣고 예수를 끌고 나가서 도를 깐뜰 히브리말로 가바다에 있는 재판석에 앉아있더라 이날은 6월절의 준비일이오 때는 제6시라 빌라도가 유대인들에게 이르되 보라 너희 왕이로다 그들이 소리지르되 없이 하소서 없이 하소서 그를 십자가에 못박게 하소서 글라도가 이르되 내가 너희 왕을 십자가에 못박으리야. 대제사장들이 대답하되 가이사 외에는 우리에게 왕이 없나이다 하니 예수를 십자가에 못박도록 그들에게 넘겨 주니라. 어, 오늘은 예수님이 잡히시고 안나바 가, 가야바와 안나스의 뜰에서 유대인들에게 또 공회에서 재판을 받으시고 또 조롱을 당하시고 고난당하시고 그리고 나서 이제 유대의 총독이었던 로마 총독인 빌라도의 법정으로 끌려오게 되었고 유대인들은 예수님을 빌라도에게 넘겨주면서 예수님에게 사형 온도를 내려주기를 요청합니다 오늘 본문 앞쪽서부터 지난주에도 우리가 살펴보았지만 빌라도가 예수님을 재판 혹은 신문하는 그 과정 우리에게 비교적 상세하게 들려주고 있고 그 과정을 통해서 빌라도라고 하는 한 사람의 모습 도그 앞에 선 유대인들의 모습들을 우리가 발견하게 됩니다. 그 빌라도의 재판을 한번 살펴보기를 원하고 그 고백 속에서 어, 이런 질문을 한번 해보았으면 좋겠습니다. 나는 어떤 눈으로 세상을 바라보고 있는가? 또 말씀을 읽고 예수, 그리스도를 바라보고 있는가? 보통은 한동안 교회에서 많이 들으셨던 얘기에 기독교 세계관이라고 하는 말들을 들으셨을 거예요. 세계를 바라보는 시각이라는 의미에서 세계관이라고 하는 것들 보통은 어려서부터 그런 걸 배우는 것은 아니고 문화나 환경, 교육을 통해서 자연스럽게 그 지역 혹은 그 문화권에 사는 사람들이 공통적으로 가지게 되는 가치관과 같은 것을 의미해요 근데 이제는 점점 전 세계가 이렇게 서로 왕래가 잦아지다가 보니까 아 내가 가지고 당연히 생각하는 가치관이 어느 지역에 가보니 그 지역 사람들과는 좀 다르구나 하는 것을 깨닫게 돼요 아주 간단한 문화에서부터 아주 중요한 진리의 문제 아니면 뭐 바로 옳다 그러다의 문제까지 포함해서 어, 아 사람들은 참 다른 가치관을 가지고 살아가고 있구나 하고 하는 것을 깨닫게 되면서 질문하게 됐습니다. 그리스도인은 그러면 어떤 가치관 세계를 바라보는 세계관을 가지고 어, 살아가야 합당한가 그래서 성경적인 세계관, 성경적 세계관으로 표현되어지는 기독교 세계관이라고 하는 것에 관심을 갖게 되었고 우리의 시선이 이 세상의 문화에 맞춰질 것이 아니라 성경에서 말씀하시는 하나님의 말씀에 시선을 맞추어서 우리의 삶을 살아갈 필요가 있겠다. 보통은 일반적으로 그냥 그걸 배우지 않아도 하는 것들이죠. 그렇긴 한데 어, 크게는 우리가 삶을 살아가는 방식, 목적, 또 그것들을 해결하는 방법, 관계 맺는 그런 여타한 것에서부터 아주 단순하게는 아주 작은 일들을 바라보고 또 그것들을 처리하는 그런 모습들까지 보통은 꽤 많이 서로가 다른 가치관을 가지고 있다는 것을 깨닫습니다. 거대한 것은 아니어도 아주 간단한 부분에서도 우리는 삶을 살아가면서 어 우리의 시선을 가리는 여러 가지 것들을 만나게 돼요. 어, 어제 일어났던 애틀란타에서 일어났던 그 한인 가게들을 향한 총기 사고 난사 때문에 여덟 명의 어, 생명이 죽게 되었고 그중에 여섯 명네 명은 한인이었다고 하는 시범 어, 보도를 봅니다. 뭐 그뿐 아니라 계속해서 그 아시아 혐오 범죄, 아시아인을 향한 혐오 범죄들이 주로 미국을 중심으로, 대도시를 중심으로 해서 자주 들려지는 것을 봅니다. 그것도 알고 보면 그들의 눈이 무엇인가로 가리워졌기 때문이거든요. 그러니까 아주 기본적인 가치관, 사람과 사람이 동등하다. 그리고 그 안에서 서로가 서로를 배려하고 서로를 존대하고 그렇게 해야 한다고 하는 기본적인 그 가치관이 가려진 거죠 자기의 잘못된 편견 그래서 뭐 중국 아시아 저 사람들 때문에 우리가 피해를 보는 거야 그것 때문에 문제가 생기는 거에서저 사람들은 우리가 사는 땅에서 쫓아내야 돼 정말 잘못된 시선인데도 불구하고 그게 그들의 눈을 가려버리니까 큰 문제를 일으키고 그게 발현되기 시작한단 말이죠 그러니까 아주 이렇게 극단적으로 발현되는 것 어시 아니다 하더라도 어 흔히 뭐어 문화로 표현되어지기도 하고 최근에는 정치적 올바름 뭐 그래서 PR이라고 해서 어 보통 동성애나 혹은 다양한 그런 것들에 대해서도 중립을 지키고 또 그것을 용인하는 것뭐 이런 것들이 그냥 자연스럽게 이 사회 속에서 용인되고 어 그게 우리의 안경이 되어서 이후로는 그게 정상인 세상이 되어버린 거죠. 그게 잘못되어진 시선이다. 자, 그걸 벗고 바르게 성경에서 얘기하는 하나님의 진리의 가치를 가지고 세상을 바라보아야 한다고 얘기하는 게 이미 너 잘못됐어 라고 얘기하는 자리에 설수 있는. 그래서 우리들은 그런 것들이 꽤 많은 사회 속에서 살아갑니다. 그 안에서 그리스도인으로 살아간다는 것은 계속해서 내 시선이 성경에 잘 맞추어져 있는가 성경 이외의 것이 내 시선을 가리고 또 내가 판단하고 생각하는 것들을 막고 있는 것은 아닌가 그게 그런 사회 문화도 있지만 개인적으로는 분노 두려움 혹은 어렸을 때의 상처 이런 것들도 우리의 시선이 돼요 우리의 시선을 가리는 이유가 돼요 말씀을 읽을 때에도 예전에 그 관계에서의 실패하고 아팠던 상처들이 성경 말씀을 온전히 다 읽지 못하고 이해하지 못하는 방해거리가 되기도 하거든요 참 많은 것들이 우리에게 영향을 주고 그영향준 것들이 하나님 앞에서 우리가 이 땅에서 그리스도인으로 살아가게 하고 하나님의 복음을 바로 바라보게 하는 것을 막는 역할을 한다는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다 그래야 우리가 조심할 수 있어요 이게 그런가? 그게 초대교회, 사대교회가 이야기했던 어, 늘은 신사적이어서 어, 말씀이 그런가 하여 상구했다고 하는 것이 같은 의미에서도 이해될 수 있습니다. 말씀이 정말 내가 맞나? 내가 잘 이해하고 있는 게 맞나? 내가 살고 있는 이 삶의 방식이 하나님이 기뻐하시는 방식이 맞나? 라고 하는 걸 확인해 볼 필요가 있다는 거죠. 왜이 말씀을 이야기하냐 하면 오늘 본문에 보면 지난주에도 살펴봤자 빌라도라고 하는 이 사람에 대한 이야기가 계속 나옵니다. 빌라도는 당대 총독이었고 예수님을 재판하는 사람이었어요. 그런데 빌라도라고 하는 사람은 예수님을 몰라요. 복음도 모릅니다. 그러나 그는 예수님을 볼수 있었고 만날 수 있었고 예수님의 말씀을 들을 수 있었습니다. 기회가 있었어요. 그럼에도 불구하고 그는 그 기회를 자기의 영혼의 구원을 혹은 하나님을 알아가는 그와 같은 기회로 얻지 못했습니다. 여러 가지로 얘기할 수 있지만 저는 그것이 그의 눈을 가리고 있는 것 때문이겠다. 빌라도의 시선을 한번 생각해 봅니다. 빌라도는 로마의 총독이었고 기본적으로 유대에는 점령군 총독으로 와 있는 사람이에요 그리고 예수님과의 재판정에서 쭉 이야기되어지고 있는 빌라도의 모습 그리고 역사 속에서 기록되어지고 있는 빌라도라고 하는 사람의 모습을 보면 그는 힘을 숭배하는 사람이에요 그리고 자기의 총독이라고 하는 자리가 유대인들의 생사를 결정할 수 있는 권력이 있다고 스스로 착각해요 그러니까 내가 이 모든 것들을 좌우할 수 있다. 예수님을 재판하는 자리에서도 빌라도의 입장은 내가 너의 생명을 죽일 수도 살릴 수도 있다고 생각해요. 그게 빌라도의 시선이에요. 빌라도의 입장에서는 예수님은 그저 정치적으로 애매하게 모함받은 한 유대인에 불과하거든요. 그 속에서 나누는 대화들을 통해 또 발견하게 되는 것은 빌라도 속에서의 두려움입니다. 그러니까 빌라도의 재판장에서 빌라도가 보여주는 모습은 이두 가지가 계속 충돌해요. 내 힘으로 좀이 예수라고 하는 어, 죄 없는 빌라도의 힘으로 계속해서 무죄 판결을 세 번이나 내리거든요. 거듭거듭. 난이 사람에게서 도무지 죄를 찾지 못한다는 이야기를 유대인들에게 가서 세 번씩이나 일부러 나가서 얘기해요 예수님을 살려주기 위해서 예수님을 죽이지 않기 위해서 자기가 보기에 죄가 없거든요 그 판단을 할수 있었어요 그리고 그것을 자기 나름의 힘으로 예수님을 놓아주고자 하는 그 마음과 또 하나는 이 유대인들의 비위를 잘 맞춰주어서 자기의 총독이라고 하는 정치적인 자리와 앞으로의 자기의 정치적인 입지를 좀 다져야겠다고 하는 이두 마음이 충돌합니다 그건 두려움과 권력이에요 자기의 힘을 가시할 것이냐 아니면 이것들을 잘이 사람들의 마음도 잘 달래주고 또 로마의 어, 있는 시저 가이사의 마음도 잘 어, 들게 해서 내가 앞으로 잘 가야겠다고 하는 이두 마음이 자꾸 충돌하는 거죠 내 힘으로 놔줄 수 있어요 또 놔줘야 하는 죄인이에요 그러니까 예수님이 하나님의 아들이 아니어도 내가 보기엔 이 사람은 도무지 죄가 없어요 그런데도 불구하고 그 판단을 유보함 두려움 때문에 그의 눈은 한 사람 권력자로서도 바른 판단을 내리지 못하는 자리에 있을 뿐만 아니라 하나님의 아들이신 예수님을 만난 자리에서도 진리이신 예수님을 만나지 못하고 예수님의 말씀을 통해서도 그 하나님의 말씀을 듣지 못해요 귀도 막고 눈도 막고 있습니다 영한복음에는 기록되어 져 있지 않지만 마태복음 27장에 보면 빌라도의 재판의 자리에서 빌라도의 아내, 유대인이었 빌라도의 아내가 와서 예수님에 대한 꿈을 꾸었다고 이야기하면서 이 사람을 놓아줄 것을, 죽이지 말 것을 간청하는 장면이 나와요. 그러니까 그것으로 인해 마음에 또 부담이 생겼어요. 그럼에도 불구하고 빌라도는 자기 정치적인 이익을 위하여 늘 그래왔던 것처럼 자기의 삶을 살아갈 것을 결정해요. 그러 그에게 있어서 그의 눈을 가리고 있는 정치적이고 세상적인 권력 그리고 그것을 앞으로 유지하기 위한 자기 스스로의 가치 그것들을 이겨내고 혹은 벗어내고 있는 그대로의 예수님, 전능하신 하나님의 아들, 구원자이신 예수님을 바라보지 못합니다. 기회가 없었잖아요 라고 얘기하기에는 빌라도 앞에 드러난 숱한 증거들과 예수님의 말씀의 권위를 얼마든지 빌라도가 듣고 보았다고 하는 사실을 우리가 역사 속에서 발견할 수 있습니다. 그의 아내를 통해서도 주변에 있는 숱한 사건들을 통해서도 빌라도는 예수님에 대해 두려움을 갖습니다. 오늘 본문 가운데 보면 빌라도가 세번 예수님의 죄 없음을 이야기합니다. 그러다가 마지막에 가서 예수님과의 대화 가운데 그는 예수님의 말씀을 통해서 두려움을 느끼는 장면을 우리에게 보여줍니다. 어, 20, 저희가 읽었던 그 본문 바로 앞쪽에 12절에 예수님께서 11절에 대답하시는 그 말씀을 듣고 이러함으로 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼다 그렇게 이야기합니다. 그리고 그렇게 되어진 이유가 8절에 빌라도가 이 말을 듣고 더욱 두려워하여라고 써요. 그 말이 뭐냐면 예수님이 하나님의 아들이라고 하는 얘기를 유대인들이 하는 것 때문이에요. 그 자기가 충분히 할수 있어요. 그리고 줄타기를 하고 있는 와중인데 자꾸 자기를 더 옥죄오는 그와 같은 이야기들을 듣습니다. 그것으로 인하여 두려움에 빠져요. 어떤 결정도 할수 없는 그래서 놓아주기도 어렵고 그렇다고 죽이려고 결정할 수도 없는 그래서 그저 자기의 판단을 유보하고 책임을 남에게 돌리는 방식으로 이 문제를 해결하려고 합니다 예수님과의 빌라도의 대화 가운데 질문과 대답을 살펴보면 예수님이 그에게하신 말씀과 빌라도의 질문들을 통해서 우리가 조금은 짐작해 볼 만한 것들이 있습니다 18장 33절에 빌라도가 다시 관정에 들어가 처음 예수님에 대해서 예수님을 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐 그렇게 묻습니다. 첫 번째는 관심이 그거였어요. 네가 유대인의 왕이 맞냐. 그러니까 이 정치적인 문제로 나에게 사형을 요구하는 저 사람들 그 사람들이 반대하는 어떤 폭동 혹은 구태타를 일으킬 수 있는 스스로를 왕이라고 생각하는 그런 사람이냐? 그렇게 물습니다. 예수님의 대답은, 어, 물론 대화를 오가지만, 내가 왕이라, 내가 말한 어, 였다, 내가 왕이라, 그 말씀하십니다. 그러니까 유대인의 왕 혹은 내가 왕이라고 하는 고백을 그가 듣습니다. 두 번째 질문은 18장 38절에 다시 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐? 이렇게 묻습니다 예수님에게 뭐, 여러 가지 지금 대화가 오가고 있죠. 그러면서 이 빌라도가 예수님을 향해서 이제 질문하고 대답을 듣는 와중에 어쩌면 한탄처럼 묻습니다. 예수님이 하시는 말씀을 듣고, 그럼 도대체 진리가 뭐냐? 라고 묻습니다. 지난주 우리가 살펴보았던 것처럼 어떤 의미에서는 진리를 알고자 하는 질문이라기보다 한탄스러운 질문이에요 그러나 그 질문을 통해서 확인하는 바는 예수님을 통하여 진리를 들을 시간과 기회가 그에게 있었다는 거예요 묻기는 물었으되 듣지 않습니다 볼수 있었지만 만날 수 있었지만 그들은 그냥 그 자리에서 멈춰버리고 말아요 중간쯤 가다가 포기하고 말니다요 오늘 본문 가운데 마지막 빌라도가 예수님을 향해서 묻는 질문이 19장 8절에 나옵니다 빌라도가 이 말을 듣고 어떤 말이요? 사람들이 예수님이 하나님의 아들이라고 스스로 이야기한다. 그래서 유대인들에게 있어서 그 신성 모독이 되므로 당연히 죽여야 됩니다라고 하는 이야기를 들어요. 근데 사실은 빌라도는 유대인이 아니잖아요. 그런데 저들이 하는 이야기가 그에게 두려움을 줬어요. 정말 하나님의 아들? 야, 혹시라도 좀 특별한 무엇인가가 저에게 있으면 괜히 저 사람을 죽음으로 내어주었다가 나에게 위해가 가하는 건 아닐까라고 하는 두려움이 생긴 거죠 그래서 예수님에게 들어가서 묻습니다 빌라도가 이 말을 듣고 더욱 두려워하여 다시 관정에 들어가서 예수께 말하되 너는 어디로서부터냐 그러니까 너 권위가 어디에서부터 주어진 것이냐 너 하나님의 아들이 맞냐 그 질문을 해요 예수님이 그 질문에 11절에 이렇게 대답하십니다. 예수께서 대답하시되, 위에서 주지 아니 하셨더라면, 나를 해야 할 권한이 없었으리라. 하나님께서 권위를 주시지 않니면, 내가 하나님의 권위를 받아 이 땅에 왔고, 나를 죽이는 그 권위는 너에게 있는 것이 아니라, 하나님이 주셔야만 하는 것이라고 하는 대답을 듣습니다. 그러니까 아주, 예수님과 빌라도 사이에서의 대화가 여기에 나와 있는 것처럼 이렇게 짧지가 않아요 마태와 마가복음 또 누가복음을 통해서 우리가 비교해 보면 조금 더 풍성한 시간들 속에서의 대화가 오갔던 것 같고 성경의 기록을 보면 예수님이 아마 빌라도의 법정에 어, 잡혀가신 시간과 십자가에 매어 달리시는 시간 사이에 짧게는 3시간 길게는 6시간 정도의 공백이 있습니다 그 시간 동안 빌라도는 예수님을 잡아두었고 재판 신문과 같은 시간들을 보내 물론 그 시간에 예수님을 채찍질하기도 하고 조롱하기도 하는 시간들 포함되기는 하지만 빌라도는 예수님과의 대화들을 여러 가지를 하고 있단 말이죠 그럼에도 불구하고 빌라도는 그 질문의 답들을 들었음에도 불구하고 그것에 반응하지 않습니다 예수님이 하늘로부터의 권위를 가지시고 또 스스로 왕이신 것을 선포하시며 또 당신이 진리이신 것에 대해서 그가 듣지만 그러나 그것이 이 빌라도의 눈을 뜨게 하지 못해요 오히려 유대인들이 그때마다 빌라도를 빌라도를 향해서 어, 도전합니다 당신이 이 사람을 꼭 사형 온도를 내려줘야겠습니다. 빌라도가 그걸 피하기 위해서 오늘 본문에 보면 여러 번 반복해서 예수님을 죽이지 않기 위한 노력을 합니다. 난이 사람에게서 죄를 찾을 수 없다. 첫 번째 시도는 오늘 본문 바로 앞쪽에 나오는 18장 38절 이하에 예수님을 향하여 진리가 무엇이냐 그렇게 묻고 나서 그러니까 첫 번째 계획을 세웁니다. 그게 뭐냐면 6월절이라고 하는 절기에는 죄수 한 명을 놓아주는 풍습이 있어요. 그래 내가 죄수 한 명을 놓아줄 수 있으니 이 예수라고 하는 이 죄수를 내가 놓아주면 어떻겠는가 하는 그러니까 6월절이라고 하는 유대인들의 절기, 그 구원의 절기 그 기쁨의 절기에 꼭이 사람을 죽이지 말고 좀 너희가 용서 아니면 석방해 주는 것에 동의하면 어떻겠나 그런 시도를 합니다 거기에 대한 유대인들의 대답은 무엇이냐 하면 그들이 또 소리질러 이럴 때이 사람이 아니라 바라바를 놓아주소서라고 외친다 유대인들은 완강합니다. 이 빌라도의 시선에 비하면 유대인들은 처음부터 끝까지 아주 완강하게 예수님을 거절, 거부, 배반, 부인해요. 빌라도는 두 번째 시도를 또 합니다. 들어와서 예수님과의 대화를 마치고, 그리고 나서 자기 스스로 생각하기에, 아, 이렇게 하면 조금 이 사람들에게서 예수님을 죽이는 사형 원도쯤은 막을 수 있겠다 그래서 뭘 하냐 하면 예수님을 채찍질하기로 해요 로마의 법에 있어서 죄 수를 채찍질하거나 매질하는 데는 세 가지 방법이 있었다고 요 하나는 그저 징계의 목적으로 가볍게 그리고 나머지 두 번의 채찍질이나 혹은 징계는 사형 원도를 받은 사람을 위한 채찍질을 해요. 근데 예수님을 향하여 채찍질하고 조롱하는 이 19장 앞쪽에서의 말씀을 보면 예수님을 향한 채찍질은 사실은 가혹한 채찍질이었어요. 사형원도를 받은 사람이 당하는 채찍질. 그래서 몸이 찢기고 살이 찢어지는 아주 심각한 고통을 경험하는 채찍질을 해요. 그리고 나아가서 사람들에게 이야기, 오절 이에 예수께서 가시관을 쓰고 자색옷을 입고 나오시니 빌라도가 그들에게 말하되 보라 이 사람이로다 봐라 너희가 사형온도 내리라고 하는 그 사람 바로 그 사람이 이 사람이다 그 모습이 어떠냐 하면 사람들에게 조롱받는 모습이에요 가시멸 류관을 쓰고 자색옷을 입고 사람들에게 침배침을 당하고 조롱을 받아요. 그리고 그곳으로 인하여 고통당하신 모습. 그리고 온몸이 채찍질로 다 찢겨버린. 야이 사람을 굳이 너희가 그렇게까지 할 필요가 있겠나. 이쯤 하면 됐지 않았겠어? 빌라도의 입장은 그거예요. 빌라도가 시도했던. 예수님을 향한 선의를 자기 나름대로 보이고자 했던 것은 이것입니다. 따지고 보면 그럴 필요가 없어요. 안 된다 그러면 돼요. 그렇잖아요. 빌라도가 유약한 사람이 아닙니다. 지난주에도 이야기했지만 빌라도는 이 유대 지역에 와서 아주 강력한 군사력으로 유대를 점령했던 사람이에요. 그곳에서 유대인들을 죽이는 것에 눈감 짝안 했던 사람입니다. 그러니까 이 유대인들이 폭동을 일으키고 뭐 그렇게 하면 무력으로 진압할 충분한 힘을 가진 사람. 그 정도로 어그 스스로도 악한 사람이었어요. 그런데 굳이 이렇게 하지 않아도 되는데 그 나름대로의 타협점을 찾고 있는 거예요. 이만큼 때렸으면 됐지 않냐. 뭐 죽일 필요까지 있겠어. 이 사람을 봐라. 거기에 대한 유대인들의 대답. 6절 대자상들과 아랫사람들이 예수를 보고 소리질러 이르되 십자가에 못 박으소서 십자가에. 못박으소서. 그러니까 빌라도가 뭐라고 대답하냐면, 야 그러면 너희들이 가서 친히 데려다가 십자가에 못박아라. 나는 그에게서 도무지 죄를 찾지 못하겠노라. 빌라도가 화가 났어요. 더 이상 너희랑 얘기 못 하겠다. 내가 이만큼 했으면 너희도 양보를 좀 해야지. 그렇게 나오면 전 그럴 거면 나한테. 이 사람의 사형 언도를 부탁하지 말고 너희들이 데려가다가 너희들 마음대로 십자가에 못 박으면 되지. 왜 나한테 이런 걸요구하 사실은 빌라도의 말의 뉘앙스는 그거예요. 빌라도 입장에서 난할 만큼 했다. 그리고 나는 더 이상은 할수 없다. 너희들의 요구를 들을 수도 없고 이 예수를 내 힘으로 그냥 석방하는 것도 쉽지 않으니 이 정도쯤에서 끝내자. 그것이 빌라도의 입장입니다. 빌라도는 그의 머릿속을 가득 채우고 있는 것은 내 총독의 자리를 어떻게 잘 유지할 것인가가 제 우선순위예요 예수님의 생명이 어떠하냐 예수님이 누구시냐 예수님의 말씀이 무엇이냐에 대해서는 빌라도에게는 크게 중요하지 않습니다 그의 눈을 가리고 있는 예수님이 비유로 말씀하시는 것처럼 귀 있는 자가 들을지라고 하신 말씀처럼 그 얘기가 철저히 복음에 가려져 있어서 예수님을 바라보지 못하는 거죠. 유대인들이 대답하되 우리에게 법이 있으니 그 법대로 하면 이 사람을 당연히 죽여야 할 것이 맞다. 그러나 우리에게 그럴 힘이 없으니 당신이 사용 온도를 내려주시오. 그러면서 그제서 유대인들이 빌라도에게 하는 얘기가 뭐냐 하면 그가 자기를 하나님의 아들이라 함이니다 빌라도가 더욱 두려워했다 그렇겠습니다 더욱 두려워하고 그리고는 재판석에 가서 유대인들 앞에 마지막으로 이야기합니다 그것이 오늘 저희가 읽었던 13절 이하의 말씀이 유대인들 앞에 예수님을 세우고 바라 너희의 왕이다 너희가 아무리 죽이려고 한다고 해도 이것이 빌라도의 어떤 의도에서 나온 고백인지 선언인지는 알수 없어요 조롱인지 아니면 그냥 푸념어린 이야기인지는 모르지만 빌라도의 입술로 결국은 그 고백을 듣게 합니다 그가 믿음으로 한 고백은 아니지만 빌라도가 세 번에 거쳐서 예수님이 죄없다고 하는 사실을 선언하게 하세요. 그러니까 예수님은 죄 없이 죽으셨다고 하는 사실을 빌라도는 자기도 모르는 사이에 자기 입술로 선언해요. 그리고 자기도 믿지 않는 사이에 예수님이 왕 되심을 고백해요. 사실은 이 고백이 유대인들 아니라 모든 인류가 예수님 앞에 해야 할 고백이죠. 예수 그리스도가 우리 왕이십니다 우리의 생명의 주인이십니다 라고 하는 고백을 하게 해요 그러나 이 빌라도의 고백을 들은 유대인들의 대답을 우리가 주목해 볼 필요가 있습니다 15절 그들이 소리 지르되 없이 하소서 없이 하소서 그를 십자가에 못 박게 하소서 빌라도가 이르되 내가 너희 왕을 십자가에 못 박으랴 대제상들이 대답하되 가이사 외에는 우리에게 왕이 없나이다 사실은 이 재판정은 빌라도가 유대인들이 예수님을 재판하는 자리입니다 그러나 성경적인 의미로 따져보면 이 재판정은 빌라도와 유대인들이 재판받는 자리예요 왕으로 오신 예수님 우리예절를 대신하여 십자가에 죽으시는 그 예수님을 눈앞에 두고 그분을 믿음으로 고백하여 내 구주로 고백할 것이냐 아니면 거절하여 부인하여 영원한 형벌로 떨어질 것이냐의 재판을 지금 그들이 당하고 있던 거예요. 예수님 말씀하시잖아요. 나를 믿지 아니하는 자는 믿지 아니함으로 심판받았다고 말씀하시거든요. 우리가 믿으면 그것이 그 내가 선택하는 것인 줄 알아요 그러나 성경은 반대로 얘기해요 예수님을 믿지 아니함으로 우리가 심판받는 것이라고 얘기해요 예수님이 재판받으시는 이 자리는 사실은 빌라도가 재판을 받고 유대인이 재판을 받는 거예요 그들이 자기의 눈을 가리고 있는 두려움, 분노 혹은 유대인들은 종교적인 이득 아니면 뭐 숱한 여러 가지 자기의 눈을 가리고 있는 그것들이 이 예수님 앞에 그것들을 풀어내고 예수님이 정말 누구신가, 예수님이 정말 하나님의 아들이신가, 메시아신가를 바라볼 수 있는 기회를 얻은 자리거든요. 이전에도 이미 예수님은 그와 같은 고백을 받으실 만한 권위 있는 말씀을 가르치셨어요. 특별히 유대인들은 그보다 훨씬 더 많은 기회가 있었습니다. 예수님이 3년여 동안 사람들 앞에서 말씀을 가르치실 때에 그들도 그 말씀을 들었습니다. 풍문으로 들었건 예수님을 책 잡기 위해서 가서 들었건 예수님이 행하시는 이적도 보았고 죽은 자를 살리시는 능력도 보았습니다. 예수님을 잡으러 갔다가 예수님을 잡지 못하고 그저 예수님이 가시는 것들을 멍하니 보아왔던 군인들의 이야기도 들었습니다. 재판을 위해서 예수님을 잡던 그 전날 저녁에도 예수님을 잡으러 갔던 600여 명의 군대가 예수님이 내로라 내가 바로 그 사람이다 내가 너희가 찾는 그 예수다고 하시는 그 말씀에 뒤로 넘어졌다고 하는 기록을 요한복음이 우리에게 들려주잖아요. 예수님의 권능을 그들이 충분히 보았습니다. 그럼에도 불구하고 그들의 눈은 예수님이 누구신지를 볼수 없게 가려져 있어요. 하나의 말씀을 잘 안다는 대제사장들은 독도 그러했습니다. 그들은 하나의 말씀을 가르치고 하나의 말씀으로 백성들을 인도해야 할 사람들인데 오늘 본문 마지막 15절에 대제사장들의 고백 우리가 들을 필요가 있어요. 그들이 뭐라고 고백해요? 우리에게는 가이사 외에는 우리의 왕이 없나이다. 이것이 대제사장들의 고백이에요. 자기의 죄를 완전하게 드러내는 대제사장들의 고백이에요 예수님을 앞에 두고 예수님 앞에 예수님이 우리의 주십니다 예수님이 우리의 왕이십니다라고 하는 고백을 해야 할그 자리에서 그들은 그의 눈들을 가리고 아닙니다 우리의 왕은 가이사밖에 없습니다 이건 대제사장이 할 말이 아니에요 유대인들도 어느 누구도 해서는 안될 말이에요 가이사가 그들의 왕이 될 수가 없죠 가이사는 그저 로마의 왕이고 이방 민족의 왕이에요. 하나님의 백성인 이스라엘을 침략해와서 그 위에 군림하는 침략자일 뿐이에요. 구약의 수탄 기록 속에 보면 그 이방 민족들 때문에 하나님 앞에 그래도 메어 달리고 하나님의 도심을 구해 하나님의 은혜를 사모하는 가시로 썼던 이방 그 민족들 가운데 하나일 뿐이에요. 이스라엘 역사 가운데에서도 이방 민족의 왕을 왕으로 섬긴 적이 없어요. 수탄 민족에 의해서 이스라엘이 점령당했고 심지어 바벨론에는 포로로 잡혀 가기도 했었어요. 그럼에도 불구하고 그들이 그 나라 왕을 왕으로 인정하지 않았습니다. 이사야서 26장 13절에 여호와 우리 하나님이시여 주 외에는 다른 주들이 우리를 관할하였사오나 주 외에 다른 주들이 우리를 관할하였사오나 우리가 주만 의뢰하고 주의 이름을 부르리이다. 그것이 이스라엘의 고백이었어요. 숱한 힘 있는 나라들이 우리를 점령하고 우리를 관할했지만 우리는 그들을 우리의 왕으로 섬기지 않았고 오로지 하나님만 우리가 우리의 하나님으로 섬길 것입니다. 섬겼습니다가 이스라엘의 자기 정체성이에요. 자존심이거든요. 하나님의 백성이라고 하는 자기 이름을 지키는 그들의 신앙 고백이었단 말이죠. 그런데 그 고백이 예수님을 재판하는 그 재판정에서 스스로의 죄를 드러내고 하나님의 재판정 앞에 그들의 죄가 판단받게 되어지는 고백으로 바뀌어요 그들의 속마음, 그들이 지금 믿고 있는 바, 그들이 따르고 있는 바가 무엇인가가 이 빌라도의 재판정 안에서 정나라하게 드러나는 거죠 빌라도는 그 이야기를 듣고 예수를 십자가에 못 박도록 내어주니라고 그 재판이 끝이 납니다 다른 성경에서 그가 내어주면서 이거입히는 나에게 책임이 있지 않다고 스스로 손을 씻을 만큼 그는 이 재판이 잘못되었다는 걸 알아요. 그럼에도 불구하고 그는 그것에서 그저 자기의 정치적인 자리를 지킬 욕심 그리고 그것들을 유지하려고 하는 그저 중립적인 위치 이외의 것을 취하지 않습니다. 유대인들은 그 앞에서 자기의 눈을 가리고 하나님 아들이신 메시아이신 예수님을 죽음으로 몰아넣는 그와 같은 일 앞에 전심전력을 기울입니다 하나님의 말씀도 그들 앞에는 사라져 있고 예수님의 권위도 그들의 눈앞에 보이지 않습니다 죽은 자를 살려내신 하나님의 능력도 그들의 눈을 띄우지 못했습니다 그들은 온전히 눈을 가리고 자기들의 눈을 가리고 있는 그것에 의지해서 예수님을 십자가에 못박으소서 예수님을 십자가에 못 박아야 하겠나이다 그렇게 외치고 있을 따름 저희들이 예수님을 바라보면서 말씀을 바라보면서 어떤 시선을 갖습니까 예수님이 십자가에 못 박히는 자리에 우리는 사실은 서지 않죠 그러나 우리는 일상의 숱한 삶의 자리에서 또 우리는 질문 받게 되어집니다 너희의 왕은 누구냐 너희가 너의 삶을 주관하고 너의 삶을 결정하는 가치관은 어디에 근거하고 있는가? 아 저는 신앙생활 믿음 하나님 근데 그 근거가 정확하냐고요. 말씀에 근거해서 하나님의 뜻 안에 바로 서기 위해서 우리가 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 말씀을 묵상하면서 그렇게 하나님이 기뻐하시는 그 가치관을 가지고 이 땅을 살아가기 위해서 우리가 수고하느냐고 하는 질문은 분명히 우리에게 해보아야 합니다. 예수님의 십자가를 지시는 이 과정 속에 그들은 몰랐지만 예수님은 이 일을 통하여 예수님의 십자가의 죽으심이 구원자로 죽으심이 하나님의 구원의 계획을 완성하신다고 하는 사실들을 선명히 들어내시면서 이 재판의 과정도 지나가십니다 예수님 대신에 유대인들이 요구했던 바라바라고 하는 사람을 놓아주시오 사실은 바라바라고 하는 이름은 굉장히 흔한 이름이에요 우리가 성경에서 혹 신약에서 예수님의 이야기를 듣다가 제일 잘 기억나는 이름들이 바요나 시모나 뭐 여러 이름들이 바로 시작하는 이름들이 있었어요. 그게 뭐냐면 누구 누구의 아들이라는 뜻이거든요. 바라바는 어떤 한 아버지의 아들이에요. 그냥 사람 이름으로 취급하기에는 야 어떻게 그런 이름을 지었을까 싶을 만한 그런데 이게 가지는 의미가 중요합니다. 예수님이 생명을 바쳐 죽으시고 그것을 대신하여 살려 살아나는 자의 이름이 한 아버지의 아들이에요. 이 세상의 모든 사람들 그들을 위하여 예수님은 대신 죽으시고 그들은 죽을 죄인, 그는 강도라고 얘기해 유명한 그는 죽어야 마땅할 사람 그런데도 불구하고 그를 놓아줘요 무엇 때문에? 예수님이 죽으시는 것 때문에 예수님의 죽으심은 우리를 위한 죽으심이에요 우리의 죄인됨에도 불구하고 나를 대신하여 죽으셔서 한 아버지의 아들인 나한 아버지의 딸인 혹은 한 생명인 죄인인 우리를 구원하신 그와 같은 은혜의 죽으심인 것을 상징적으로 드러내 보여줘요. 또 하나는 예수님이 당하시는 조롱과 채찍질이 전에도 우리가 살펴보았지만 예수님은 사실은 조롱당하시고 채찍질 당하셔야 할 이유가 없어요. 그런데 예수님 앞에 선 사람들이 예수님을 조롱하고 채찍질하는 것을 보면 그것이 빌라도가 자기 나름대로의 의도를 가지고 예수님을 살리기 위해 했던 방식이었든 아니면 인간의 악함이 예수님 앞에 드러난 것이었던 간에 예수님 앞에 나아가 예수님을 조롱하고 채찍질하고 그를 비웃고 그 앞에서 선지자 노릇해라 네가 만약에 하나님의 아들이면 십자가에서 내려와 봐라 침 뱉고 뺨을 때리고 몸이 견딜 수 없을 만큼 가혹한 채찍질을 행하는 것까지 하는 것은 그 모든 조롱과 저주를 받아야 할 우리의 죄를 예수님이 대신 지신다고 하는 것을 완전하게 보여주는 니다 우리가 당해야 할 조롱, 우리가 당하는 채찍질, 우리가 당해야 할 침뱉음, 우리가 받아야 할 비난들을 예수님이 온전히 다 저주로 짊어지시고 이 십자가에 죽으시기까지 그 징계를 당하고 계시다 2사에서 53장 5절 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 예수님이 당하시는 그 조롱과 채찍질 비난과 고난이 우리를 낫게 하고 우리를 고치고 우리를 회복시키시는 은혜의 길이었다고 하는 사실을 성경은 누차 강조해서 우리에게 들려주고 보여주고 있다는 것입니다 그러면 우리는 이제 이 질문 앞에 어떻게 대답할 것인가 이가 너희들의 왕이다고 이야기한 빌라도의 외침 앞에 아닙니다 우리의 왕은 가이사 한 사람밖에 없습니다고 대답했던 그것이 그들의 심판이 되었듯이, 우리는 예수님이 우리의 구주가 되신다고 하는 말씀 앞에, 그렇습니다. 아멘. 예수님이 나의 유일한 구주시고, 나의 죄를 대신하여 죽으신 하나님, 나의 왕이십니다. 라고 고백함으로 그 믿음의 고백을 담아 하나님의 자녀가 되는 권세, 그리고 하나님의 은혜 가운데서는 그 기쁨이 있기를 원합니다. 그리고 그 질문을 우리 스스로에게 또 우리 자녀들에게 끊임없이 되뇌요그 질문 앞에 믿음으로 설수 있게 되어지기를 하나님의 은혜를 구하며 기도하는 자리에 서야 할줄 압니다. 어떻게 우리의 이성으로 우리의 지식으로 그 대답을 할수 있겠어요. 빌라도나 유대인 대제상들이 실패했던 것이 믿음이 없어서 하나님의 말씀을 잘 몰라서 여서는 아니었습니다. 그들 나름대로 믿음이 있다고 생각했고요. 그들 나름대로 하나님의 말씀을 잘 안다고 생각했습니다. 그들이 얼마나 대망하면서 메시아를 기다렸는지도 몰라요. 그럼에도 불구하고 그들이 눈앞에 있는 예수님을 그들의 왕으로 고백하지 못함으로 그들이 스스로가 하나님 앞에 심판당하는 재판정에 설 수밖에 없었던 것을 보면서 우리의 삶의 자리에서 예수, 그리스도 앞에 결코 중립지대는 없다 예수 그리스도 앞에 조금 유보해 두겠습니다 더 없다 지금 당장 나는 그리스도가 나의 구주가 되십니다고 고백하는 것이든 아니면 거절하는 것이든 그둘 중에 하나를 택하도록 우리가 부르심을 받고 있다는 사실을 기억했으면 좋겠습니다 감사하게도 저 여러분들은 예수 그리스도를 주로 고백하고 그 구원의 십자가를 믿음으로 붙잡는 사람들인 줄 믿습니다 그 믿음의 고백이 내 속에 늘 단단하게 자리매김하게 해 주십시오. 무엇이 우리의 눈을 가릴지 몰라요. 그것이 때로는 분노일 수도 있고요. 상처일 수도 있습니다. 세상의 염려와 근심일 수도 있고 세상의 욕심과 이 세상의 탐욕일 수도 있습니다. 관계의 실패일 수도 있고 우리 스스로가 당하는 여러 어려움일 수도 있어요. 그런 것이 시시때때로 우리의 눈을 가릴 수 있습니다. 예수님을 바로 바라보지 못하고 하나님의 구원을 바로 바라보지 못하게 하는 그와 같은 일들이 일어난다 할지라도 하나님 저의 눈 열어 하나님을 바라보게 하시고 저의 눈 열어 십자가를 바라보게 하시고 그 구원을 붙들게 해 주십시오. 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 보라 이 사람 이로다 이가 바로 너희의 왕이라. 선언하는 빌라도의 소리 앞에, 아니라, 우리의 왕은 가이사밖에 없다고 외쳤던 유대인들의 그 무지한 외침을 저희가 읽습니다. 하나님, 저희도 그들과 조금도 다를 바 없지만, 감사하게 저희 마음에 예수 그리스도를 바라볼 수 있는 눈을 허락하시고, 그 구원을 사모할 마음을 주셔서, 예수님이 나의 구주가 되십니다. 예수님의 십자가가, 나의 죄를 용서하시는 대속의 십자가임을 믿습니다. 고백해 가게 해 주시니 감사합니다. 하나님이 믿음의 고백이 저희 런던 제일장도 계속한 모든 성도들의 고백이 되게 하시고 저희 자녀들의 고백이 되게 하시고 그 고백이 우리 주변에 있는 이들에게로 나뉘어지는 믿음의 고백 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.